0: Bienvenue sur Stradpol et nous allons parler aujourd'hui de la destruction du Boeing MH17. Il y a exactement 5 ans, l'armée ukrainienne a détruit un Boeing qui transportait 298 civils et membres de l'équipage. La stratégie qui a été suivie immédiatement par l'Ukraine et les Occidentaux est d'accuser la Russie d'avoir commis cet acte. Le comité international d'investigation, le JIT, qui a été créé spécialement pour enquêter sur cette, sur cette destruction, euh, s'est efforcé donc de trouver des preuves pour pouvoir incriminer la Russie. Et comme on va le voir, ces preuves sont aussi euh, ridicules et le récit qui est euh, promu par le JIT est aussi ridicule que l'affaire Skripal dont nous avions déjà parlé. Et c'est exactement le même système de mensonges que nous avions décrit dans une de nos précédentes vidéos. Nous allons donc, dans un premier temps, aborder la thèse officielle du JIT et voir pourquoi elle est absolument absurde. Et dans un deuxième temps, nous essaierons de répondre aux deux questions qui se pose réellement, c'est-à-dire le MH17 a-t-il été abattu par un avion ou par un missile et cette destruction est-elle accidentelle ou est-elle délibérée Mais revenons à la version officielle. Sachant que les opérateurs russes d'un système Book auraient pu parfaitement faire la différence entre un Boeing et un avion de, de, de guerre, euh, la, la première théorie qui est avancée par les occidentaux a été de dire que le système Book avait été transmis par l'AIRUS et donc c'est l'accusation qu'on a entendue avec une absolue certitude dans la bouche tout d'abord de John
1: Kerry et
0: qui était immédiatement avancée dans tous les médias occidentaux, y compris les médias français, notamment sur BFM TV. Soulignons que euh, notamment dans le cas de BFM TV, ils ont fait appel un soi-disant spécialiste qui ne connaît absolument rien en armes antiaériennes et qui en fait est un représentant de portes et fenêtres et dont les seules connaissances en, en, en armement euh, sont celles qu'il a acquises en vendant des armes par correspondance et le hasard a fait que en 2010 je lui ai d'ailleurs acheté un Mosberg 88 donc je, je connais cette personne qui était présentée par BFMTV comme un spécialiste donc évidemment cette personne n'y connaît rien pas plus que Elliot Higgins le, le, le fondateur du euh, site internet BuildingCat dont nous avons encore une fois déjà parlé dans notre vidéo sur la, les techniques de manipulation euh, dans le cadre de l'affaire Skripal cette thèse s'est avérée invraisemblable puisqu'il faut, pour former une équipe Book à peu près euh, un an de formation. C'est d'ailleurs ce que, ce que confirme Eza Kelenoni, qui est un ancien commandant de, de, de système Book en Finlande, puisqu'en 1996, la Finlande avait acheté des Book M1, c'est-à-dire les mêmes Book en service dans l'armée ukrainienne.
1: Je suis un ancien, 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 in anti-aircraft regiment in Helsinki and, uh, and the first book was delivered in the end of uh, 1996. We got three batteries as we say in Finland so it means that we have nine missile launchers that's the Finnish way to handle the battery. It's very complex yes it is it's not very easy. In our system we it took for a personal one year time to learn to use this system then you are on a basic level and to a higher level you have to learn it more. Or this the system and make make you familiar with the system more and more in training situations it needs three, three operators the leader who push the button and then it's operator one and the operator two who helps the operator one and the leader uh, our personnel went to russia for training this system as as the former system also we had cooperation in training and, and maintaining training also our operators went to perm area it's a gungur near ural where they spent three months for the operating training and after that our specialists went to smolensk and i was also there for three months training
0: il aurait été donc impossible de former des tireurs book au sein des rebelles, puisque rappelons-le, les opérations de représailles ont commencé en avril 2014 et que le book, eh bien, justement, est abattu exact, il y a exactement 5 ans, le 17 juillet 2014. Les occidentaux ont donc adapté leur mensonge et prétendent aujourd'hui que c'est bien l'armée russe qui a fourni un système de tir qui a traversé la frontière à l'intérieur du territoire ukrainien, et qui aurait tiré sur le Boeing, mais toujours par accident, puisque bien sûr, les Russes n'avaient aucun intérêt à battre un avion civil. Rappelons que cette thèse avait écarté dès le début, puisque eh bien, si c'est un équipage russe, il peut faire parfaitement la différence entre un Boeing et un avion militaire ukrainien. Mais ce n'est pas la seule absurdité dans la thèse officielle. Il y en a beaucoup d'autres. Tout d'abord, les rebelles, à cette époque, n'ont absolument pas besoin d'avoir un buc M1 pour tirer sur les avions ukrainiens. Ils ont une défense antiaérienne très efficace qui a abattu 16 aéronefs, des hélicoptères de combat, des avions d'appui au sol, des Sukhoi 25, et même un Ilushin qui transportait 49 soldats ukrainiens, dont une partie de l'état-major au-dessus de Lugansk et tout cela à la fin juin. Les rebelles n'ont jamais eu besoin de bouc pour la bonne et simple raison que l'aviation ukrainienne est incapable d'appliquer des bombardements au-dessus de 5000 mètres ou encore moins à 10 000 mètres sur le territoire ukrainien. Des à la Russie, la France, l'Angleterre euh, ou les États-Unis ont cette capacité. Mais l'aviation ukrainienne, qui est dans un état déplorable depuis la fin de l'URSS, eh en est tout à fait incapable et les rebelles le savaient. Donc c'est une première ressemblance. Il est évident que jamais les Russes n'auraient accepté de prendre le risque d'envoyer un système buc de l'autre côté de la frontière alors que ce n'était absolument pas nécessaire pour la défense de Donetsk ou de Lugansk. Pour tenter de justifier sa version invraisemblable, le JIT a repris les informations qu'ils ont trouvées sur Bellingcat. Donc, je vous renvoie pour Bellingcat à notre précédente vidéo et également sur ce qui a été produit sur le site de Olivier Berruyer, lescrises.fr, sur la, la crédibilité de Bellingcat et de son fondateur Elliot Higgins. Bellingcat et donc par conséquent le JIT euh, s'appuie sur le fait qu'une colonne de bucs euh, au mois de juin 2014 a circulé à l'intérieur du territoire russe. Et évidemment, le problème, c'est qu'il faut prouver qu'un de ces bucs aurait franchi la frontière pour se retrouver euh, du côté du Donbass. Évidemment, il n'y a aucune preuve. Et euh, d'ailleurs, les Russes ont largement démontré que euh, toutes les euh, photos qui ont été fournies, y compris par, euh, par Paris Match, sont des trucages tout à fait, tout à fait grotesques. Et pourtant, c'est encore ce qui a été présenté par le JIT lors de son, de son dernier rapport, le mois dernier. Aucune preuve donc qu'un hein, book ait traversé la frontière euh, russo-ukrainienne et qu'il ait été utilisé par un équipage euh, russe. Ajoutons que de toute manière l'accusation porte sur le système de tir et comme nous l'avions expliqué notamment euh, lors de nos reportages avec Pierre-Antoine Plaquevent sur TV Liberté au salon de l'armement il y a euh, deux ans, le système de tir book en fait possède euh, quatre véhicules. Le véhicule de commandement, le radar, le système de tir et un véhicule logistique. Or, selon le, le comité d'investigation, seul le système de tir est passé. Ce système de tir comprend effectivement un radar, mais qui est un radar en fait de tir, qui peut effectivement détecter une cible, mais dans une fourchette très courte et qui est incapable de travailler à 360 degrés comme le, le radar principal. Et ajoutons que le book n'est pas fait pour être déployé seul, il est fait pour être déployé à travailler sous forme de, de plusieurs batteries. Soulignons également que depuis 2011, la Russie n'utilise plus de Buc M1, mais que le Buc M1 est encore utilisé en Ukraine. La Russie est également au niveau du Buc M2 et bientôt du Buc M3. Les Russes étaient tellement persuadés que jamais les Occidentaux n'oseraient les accuser de la destruction du Boeing MH17 qu'ils ont euh, laissé remettre par les chefs rebelles, qui en plus à l'époque étaient euh, des citoyens russes, des gens comme Alexandre Brodaille, ils ont laissé remettre les boîtes noires que les rebelles avaient retrouvées à un officier malaisien qui est venu les récupérer à Donetsk même. Cet officier d'ailleurs a chaudement remercié euh, les chefs rebelles pour leur euh, coopération. Et il a raconté comment il a reçu par la suite des pressions du FBI qui voulait euh, voir les boîtes
2: noires.
0: Finalement, les boîtes noires ont été remises donc, au fameux gîte où la Russie n'a aucun regard et où même les Malaisiens qui pourtant font partie des victimes, n'ont eu aucun regard. Ce, que, ce qui est dénoncé très fortement aujourd'hui par les Malaisiens, qui ne croient, que ce soit les autorités malaisiennes ou le peuple malaisien, pas une seconde que c'est la Russie qui a détruit le, le MH17 et sont persuadés que c'est euh, l'Ukraine qui l'a fait. On peut reprocher dans ce cas une certaine naïveté russe de la Russie qui aurait dû, dans la mesure où les rebelles avaient récupéré les boîtes noires, s'assurer d'être présent à l'ouverture et à l'exploitation des boîtes noires puisque jusqu'à présent, eh bien, on ne sait toujours pas ce qui s'est dit, ce qui s'est fait à l'intérieur du cockpit et les derniers moments de, du Boeing MH17. Alors qu'il est, le JIT accuse quatre personnes donc de la destruction du MH17, trois responsables russes et un responsable ukrainien. Les seules preuves, en fait, on peut les voir sur leur site, on peut les écouter. Ce sont des enregistrements qui ont été faits en plus par, par l'armée ukrainienne. Dans un de ces enregistrements, qui doit se produire à peu près à la fin juin, on entend Strelkov demander visiblement à un certain Chérémiette, qui doit être lié au gouverneur actuel de la Crimée, euh, M. Aksyonov, on l'entend demander des tanks, de l'artillerie et euh, des armes anti-aériennes qui soient plus efficaces que les, les, les armes portables. Mais cela ne veut absolument pas dire que cette demande ait même été transmise à l'armée russe et que l'armée russe est acceptée. Ensuite, il est très intéressant que dans justement dans cette conversation, on entend Strelkov qui reproche à son interlocuteur que la Russie n'aide pas ou n'aide pas assez. D'autre part, cet enregistrement a lieu donc fin juin, le 5 juillet, Slavyansk tombe entre les mains de l'armée ukrainienne. Ce qui fait que cette aide qui a été demandée par Strelkov n'a désormais aucun intérêt. Rappelons que, encore une fois, que le MH17 a été abattu le 17 juillet. Les rebelles, de toute manière, comme nous l'avons dit, ont des systèmes de défense antiaérien. Ils ne s'en sont jamais cachés. J'ai d'ailleurs pu les observer à la parade en, en mai 2016 à Donetsk. Il y avait euh, des systèmes Stréla-10, tout à fait efficaces pour abattre, encore une fois, les aéronefs ukrainiens jusqu'à 3500 mètres, ce qui est largement suffisant. Ainsi, le gîte a été incapable de fournir la moindre preuve ou la moindre explication qui puisse étayer la thèse complètement loufoque que les Russes auraient envoyé de l'autre côté de la frontière un Buc M1 dont les rebelles n'avaient de toute manière absolument pas besoin. Maintenant que la culpabilité de l'Ukraine ne fait aucun doute et ajoutons que tous les services secrets occidentaux savent parfaitement que le Boeing a été détruit par les Ukrainiens et que les Russes n'y sont pour rien, il est nécessaire de se poser les deux questions vraiment importantes. La première question c'est qu'est-ce que l'armée ukrainienne a utilisé pour détruire le MH17. Il y a deux thèses qui ont été défendues et que nous allons ici exposer. La première thèse est celle d'un avion qui aurait tiré un missile antiaérien sur le, le MH17. Cette thèse est apparue dès le début, puisque notamment dans son rapport officiel, l'armée russe a souligné qu'elle avait observé le vol d'avions qu'elle supposait des Sukhoi-25 au-dessus du ciel du Donbass. Les experts favorables à cette thèse se disputaient d'ailleurs de savoir si ça avait été un Sukhoi-25 ou un MiG-29. La thèse de l'avion a été renforcée par un transfuge ukrainien, Yevgeny Agapov, qui en 2015 a, est passé donc du côté russe et a dit qu'il euh, connaissait le nom du pilote qui aurait euh, abattu le MH17. Ce transfuge était mécanicien pour la première escadrille de l'armée de l'air ukrainienne. Et il donne le nom du pilote, c'est-à-dire Vladislav Voloshin. Il soutient que Vladislav Voloshin avait été dans la région du MH17 le jour de la destruction et que lorsqu'il est rentré, il n'avait plus ses armes. Et qu'il aurait dit que euh, eh l'avion, c'est-à-dire le Boeing, n'aurait pas dû être là. Vladislav Voloshin et la partie ukrainienne ont bien entendu nié ces accusations. Et finalement, Voloshin a pris sa retraite et est devenu en 2017, à l'âge de 29 ans, directeur exécutif de l'aéroport de Nikolaev, ce qui est une belle, une belle promotion. Et malgré ce succès, eh bien, euh, il se suicide en 2018, ce qui fait qu'aucun comité d'enquête ne pourra jamais savoir ce que Vladislav Voloshin a vu ou entendu, ou s'il a tiré sur le MH17. L'autre thèse est d'affirmer qu'il s'agit d'un book M1 ukrainien. Et d'ailleurs, il faut bien souligner que le JIT affirme qu'il s'agit bien d'un book M1, c'est-à-dire un book, rappelons-le, qui n'est plus en dotation dans l'armée russe, puisqu'ils ont même donné le numéro, le numéro de matricule que les Russes ont retrouvé dans les archives soviétiques et qu'ils affirment d'ailleurs appartenir à l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, la thèse du Buc M1 semble la plus probable euh, dans la mesure où Almazantai, c'est-à-dire la société russe qui aujourd'hui produit les systèmes euh, euh, anti-aériens, donc les fameux S-300, S-400, S-500 maintenant, et puis bien sûr les Bucs, toute génération, eh bien cette, cette société russe a fait un essai grandeur nature pour savoir quel dégâts peut faire un Buc M1 sur euh, un avion civil. Les impacts qui ont été relevés après ce test montrent effectivement que cela ressemble à ceux qui ont été trouvés sur la carcasse du MH17. Le problème, c'est que d'après les modèles mathématiques qui ont été présentés par Almazantay et qui n'ont jamais été ni approuvés, ni contredits, ni quoi que ce soit, c'est-à-dire même pas pris en compte, comme tous les éléments qui ont été fournis par la Russie, eh bien, ces modèles mathématiques montrent que le missile n'a pas été tiré donc, de la zone de Sinejnye, qui était contrôlée par les rebelles, mais euh, d zone euh, d'une position ukrainienne. La thèse la plus vraisemblable est donc que c'est bien un Bukem 1 qui a euh, abattu le MH17 et qu'il est fort probable que le pilote Voloshin ait été témoin de cette destruction mais évidemment la partie ukrainienne euh, nie euh, cela farouchement, d'autant plus qu'elle nie avoir eu des avions de combat dans le ciel du Donbass le jour de la destruction du MH17. La question de savoir si c'est un avion ou un missile est tout de même moins importante que la question principale qui est de savoir si l'Ukraine a délibérément abattu le MH17 ou si c'est un accident. La thèse de l'accident est en effet possible. Depuis le départ de l'Ukraine de l'Union soviétique, eh bien son armée n'a cessé de péricliter tant au niveau du matériel que de la formation des équipages. Et rappelons qu'en 2001 l'armée ukrainienne a déjà détruit un avion civil qui était un avion russe qui se rendait en, en Israël et cet avion avait été, été abattu au cours d'un exercice euh, par un S-200 l'Ukraine avait d'abord nié sa responsabilité, mais même un radar américain avait détecté le départ du coup. Et finalement, l'Ukraine avait été obligée, euh, de mauvaise grâce, de compenser financièrement euh, les, euh, les familles des victimes. Donc il est tout à fait possible que l'armée ukrainienne ait par accident détruit un, détruit un Boeing civil en imaginant que ce fut un, un avion de reconnaissance russe, par exemple. Pourtant, ce n'est pas la thèse que je vais retenir. Je pense en effet... Que l'armée ukrainienne a délibérément abattu les MH17 avec la complicité et la bénédiction des services américains pour pouvoir mettre des sanctions contre la Russie. Rappelons en effet, au lendemain de la réunification de la Crimée, les sanctions qui sont prises contre la Russie font rire tout le monde à Moscou euh, comme en Occident. Il y a même un il y a même un journaliste de la, de la RTBF qui euh, se moque en disant que, à ce niveau-là, le, le prochain escalade dans les sanctions, ce sera d'interdire la piste rouge euh, à Courchevel aux oligarques russes. Donc évidemment, grande déception à Washington euh, et à Londres de qu'aucune sanction ne soit sérieuse ne soit prise contre la Russie. Comme le dit d'ailleurs Joe Biden, même au lendemain du MH17, ni l'Italie, ni euh, la France ne veulent mettre des sanctions contre la Russie, puisque, rappelons-le, ces deux pays savent parfaitement que c'est l'Ukraine qui a abattu l'avion. Et finalement, Joe Biden ne peut compter que sur le soutien d'Angela Merkel.
2: Hollande, cette
0: explication a l'avantage de répondre aussi à la question « à qui profite le crime ?». Le crime ne profite pas aux rebelles, puisque d'ailleurs ils ont remis, sans faire d'histoire, les boîtes noires à l'officier malaisien. Et rappelons qu'à cette époque, en juillet, c'est la bataille des frontières, c'est-à-dire euh, toute l'armée ukrainienne qui s'est étirée le long de la frontière entre la Russie et l'Ukraine en espérant euh, couper le, le, le don de base de, de la Russie. Eh bien cette armée s'est dangereusement étirée et s'est fait couper en morceaux et a été battue à plat de couture euh, par, par les rebelles. C'est la première d'ailleurs, ce sont les premières grandes victoires euh, rebelles en juillet de, de, de cette époque. Le crime ne profite évidemment pas à la Russie, puisque la Russie avait réussi à réunifier la Crimée sans subir de sanctions euh, importantes à, à cette époque. Il profite en revanche à la fois à l'Ukraine et surtout à Washington, qui peut euh, forcer les alliés à imposer des sanctions beaucoup plus graves euh, à la Russie. Il est fort probable que John Kerry, donc rappelons le qui était secrétaire d'État aux affaires étrangères à cette époque, n'était pas au courant de cette opération. Il est également fort probable que lorsqu'au lendemain de cette destruction, eh bien il dit avoir des preuves certaines de l'origine du tir euh, du missile. Euh, cela, cela est tout à fait vrai, il le croit lui. Et de toute manière, il est tout à fait euh, probable que l'armée américaine dispose de toutes ces informations. Euh, on, on se rappelle encore une fois qu'en 2001, les radars américains ont détecté le départ du missile ukrainien sur, euh, sur l'avion civil russe. Cela explique pourquoi, depuis 2014, nous attendons toujours les preuves irréfutables que John Kerry nous a promis. Bien sûr que nous ne les aurons jamais, car ces preuves incrimineraient immédiatement euh, l'Ukraine dans, dans ce désastre. Au-delà de la volonté de certains services américains d'obtenir des sanctions contre la Russie, c'est aussi un message clair envoyé aux puissances européennes. C'est la politique du fou. Il s'agit de bien montrer aux Européens que lorsqu'ils n'exécutent pas les ordres de Washington, eh bien Washington, est prêt à détruire un avion civil avec 298 personnes dedans. Et il est évident que si la France avait été à l'époque gouvernée par le général de Gaulle, eh bien ce dernier aurait exposé ce crime euh, au regard de la communauté internationale. Là, évidemment, avec euh, euh, François Hollande, Jean-Yves Le Drian, Laurent Fabius et désormais Emmanuel Macron, qui sont des personnages tout à fait fallaux et absolument pas capables de résister à une telle pression et à un tel acte, eh bien la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de se soumettre jusqu'à ne pas livrer les Mistral à la Russie, alors que rappelons-le, les Mistral ne faisaient pas partie des sanctions qui avaient été mises par les Occidentaux euh, contre la Russie. Soulignons également la, la contradiction inhérente à la levée des sanctions aujourd'hui. Dans le discours de, de l'Union européenne, soutenu par la France et par l'Allemagne, la levée des sanctions est subordonnée à l'application des accords de Minsk, dont nous avons déjà... Euh, de nombreuses fois expliqué que c'était l'Ukraine qui refusait de les appliquer et ce dès le lendemain même des accords de Minsk puisque le ministre des affaires étrangères, Pavel Klimkin, avait dit devant le parlement ukrainien que l'autonomie du Donbass n'était pas une obligation mais une recommandation. Mais comme nous l'avons vu, les sanctions graves, rappelons-le, euh, limitation pour les institutions financières russes de se refinancer à, à, à plus d'un mois euh, sur les marchés internationaux, interdiction de coopération militaire, euh, interdiction de transfert de technologies pétrolières et eh bien euh, toutes ces, ces sanctions ont été prises à cause du MH17 donc ça n'a pas de sens de lier la levée des sanctions au respect des accords de Minsk puisqu'elles n'ont pas été mises euh, dans ce cadre là les accords de Minsk ont été en effet signés en février 2015 c'est à dire euh, 8 mois après la destruction du MH17 par l'armée ukrainienne enfin la dernière remarque et qui fera office de conclusion et eh bien c'est que cette, cette crise du MH17 la manière dont les occidentaux mentent à certains pays donc à leur population aux familles des victimes pour pouvoir justifier les positions géopolitiques prises par Washington et eh bien traduisent finalement la profonde déchéance morale de, de l'Occident. Les élites néerlandaises ou australiennes refusent de laisser les familles des victimes faire leur deuil en leur disant la vérité en leur disant ce qui s'est exactement passé le résultat eh bien c'est que l'Occident perd de nouveau le magistère moral et qu'aujourd'hui la seule position éthique est celle du premier euh, ministre malaisien qui met en doute fortement euh, les, le rapport et les accusations du GIT et qui dit même que depuis le début ce,
2: cette investigation a été faite à charge contre la Russie. They are accusing Russians of firing the missile. But what is the evidence? We need strong evidence to show that he was fired by the Russians. But uh, it could have been the rebels uh, in uh, ukraine it could even be the ukrainian government because they too have the same missile so while we agree that the plane was brought down by a russian missile we cannot say that it comes from uh, russian russians shooting uh, launching the missile we don't know why we are excluded from the examination mais dès uh, in le début, nous voyons trop de politique L'idée n'était pas de comment cela se passe mais sur la Russie. Mais ici, nous avons des partis qui ont un intérêt politique. Et rappelons-le que la Russie a fourni toutes les preuves techniques possibles
0: et inimaginables. Pour ceux qui veulent creuser, je, je mets en ligne à la fois le, le, le site du gîte, où, où les gens pourront euh, euh, écouter les, les, les enregistrements sur lesquels se fonde le gîte, mais euh, je mets également tous les liens euh, de, des, des analyses qui ont été produites par les Russes et qui n'ont jamais été prises en compte, et même pas, même pas démenties, mais jamais prises en compte par, par le gîte et par les Occidentaux. « Aujourd'hui, Kiev et les Occidentaux sont aux abois, car tôt ou tard, quelqu'un devra payer pour dédommager les victimes. » Certaines victimes ont déjà d'ailleurs obtenu un accord avec la compagnie aérienne qui, elle, ne manquera pas de se retourner contre l'Ukraine, puisque finalement, si on est incapable de dire qui exactement a abattu le, le MH17, eh bien leur responsabilité retombe sur l'Ukraine qui n'a pas fermé son espace aérien au-dessus d'une zone de guerre. L'affaire du MH17 traduit finalement la politique générale des Occidentaux pour l'Ukraine à l'heure actuelle. Il n'y a plus de plan, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus d'objectif. Le but est d'essayer de gagner quelques mois avant que l'Ukraine se fédéralise ou disparaisse, avant que euh, la vérité sorte non seulement sur l'MH-17, mais sur les snipers de Maïdan, sur le massacre d'Odessa ou sur le massacre de Mariupol. Je dédie ce travail et cette vidéo aux victimes du MH-17 et, et à leurs familles, qui sont doublement victimes, victimes à la fois eh bien, de, de cette catastrophe du 17 juillet, 2014, mais également victime de la politique euh, sans scrupules et cynique des puissances occidentales. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'information sur stratpole.com, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire un don, les coordonnées de notre compte Paypal seront en commentaire de cette vidéo.